0: Nós estamos numa reunião de saúde e cura, na qual está acontecendo um ciclo de estudos sobre alimentos, soja e outros. Todos nós sabemos não é? os valores da soja, mas o que para nós é muito importante no uso deste alimento é que ele substitui a carne que ele substitui a proteína animal na alimentação. Isso é o importante para nós. Nós não fazemos estudos sobre a soja aqui para fazer dietética. Nós fazemos o estudo da soja para ajudar que as pessoas deixem de matar animais, deixem de comer carne de animais, para que os animais possam cumprir os seus ciclos evolutivos, e essa substituição da carne pelas proteínas vegetais é muito necessária no planeta, porque enquanto o homem matar animais para comer, haverá guerras. Então não há solução para as guerras enquanto não se deixar de matar animais, para comer principalmente. Então é muito importante que a gente conheça as proteínas vegetais, e que a gente conheça outras formas de alimentação. Que é para um dia deixarmos de matar animais. E não será possível também uma consciência superior no homem. O homem não poderá sair deste nível de consciência material em que ele se encontra. Enquanto ele comer carne. O reino animal esse que o homem usa para se alimentar, isto é um estado de consciência. Um animal representa um estado de consciência, um certo estado de consciência. Nesse sistema solar, o estado de consciência animal, ele se encontra entre o vegetal e o humano. Existe um estado de consciência vegetal, um estado de consciência animal, um estado de consciência humano. Nós podemos nos alimentar de vegetais porque o vegetal não tem como animal a consciência de que está sendo interrompida a sua evolução quando nós o colhemos. Então você colhe um vegetal, você usa um vegetal e aquilo é um estado de consciência que não inclui o sofrimento para a planta, não inclui a consciência de que ela está sendo morta, de que ela está sendo agredida. A planta não tem esta consciência. Embora, se nós não soubermos cortar uma planta, se nós não soubermos lidar com as plantas, nós, claro, transmitimos à planta uma vibração violenta naquele momento. Mas com tudo isso, apesar da nossa falta de habilidade para colher, para lidar com os vegetais, eles não sentem isto como um animal sente quando está sendo morto ou quando está sendo encaminhado para este martírio. Bem, quando nós matamos um animal, nós fazemos isto por ignorância. Porque o reino animal está cumprindo aqui um propósito da natureza que nós como reino humano não cumprimos que não é o nosso trabalho, mas o reino animal está aqui na terra para cumprir um propósito que só ele pode cumprir, que é o propósito de desenvolver permanentemente a energia da vontade, então se nós tolhemos a vida de um animal, nós estamos impedindo que o primeiro raio que a energia da vontade naquele ser cumpra o seu desenvolvimento. Então o reino animal existe não para nós o comermos e nem para eles enfeitarem a terra. O reino animal existe para desenvolver a energia da vontade na sua íntima natureza, na sua íntima razão de ser. E como eles desenvolvem a energia da vontade muito mais do que o reino humano, o reino humano deve desenvolver outras energias. Desenvolve a vontade também, mas não na proporção que o reino animal tem a tarefa de desenvolver. Então o primeiro raio aqui na Terra conta com o reino animal para poder se realizar totalmente. E veja que o homem, apesar de fazer tudo o que faz, ainda não conseguiu fazer com que o reino animal desaparecesse, percebe? Porque o reino animal já era para ter desaparecido da Terra, com o tratamento que ele recebe do reino humano e com a agressão contínua, permanente do reino humano. Estou falando da consciência do reino, estou falando do reino inconsciência. Esta consciência já poderia ter se retirado, do planeta, dado o tratamento que o reino animal recebe aqui, então é uma energia de vontade, é um primeiro raio que neste reino está realmente muito atuante, e é por isso também, por ter esta energia da vontade assumida, é que esta consciência faz com que certas espécies sobrevivam até quando tiverem que sobreviver, apesar do homem, e apesar de certas circunstâncias criadas dentro do próprio reino animal. Porque dentro do próprio reino animal existem conflitos entre eles, existe desarmonia entre eles, que fazem com que uns destruam os outros. De forma que é preciso, no reino, na consciência, uma energia de vontade muito assumida por esta consciência toda. Quando nós nos alimentamos de seres da nossa própria espécie, como fazem os animais, que se alimentam entre eles também, fica-se numa evolução quase sem saída, fica-se num impasse, e caberia ao homem começar a contribuir para que este impasse se desfizesse, porque o reino animal, como consciência, tem no reino humano uma consciência imediatamente superior. Então, para a consciência animal, para o reino animal, o reino humano é uma referência. E se o reino humano o trucida, ele trucida também entre si os seus componentes, os seus irmãos. Então, para isto ser resolvido no reino animal que é uma coisa que no reino animal não está resolvida, que é eles se comerem uns aos outros. Então, para que isto começasse a ser resolvido, para que isto começasse a ser uma, um princípio de luz dentro da consciência do reino animal, e para que isso fosse mudando, precisaria que o reino humano não fizesse isto com o reino animal. E, eventualmente, que o reino humano também não fizesse isso entre si, porque isto reflete também sobre a consciência animal aqui na Terra. Então, o reino animal, com tudo isto, sobrevive porque ele contém o primeiro raio, esta energia de vontade. Veja como a criação é sábia. Para colocar esses dois reinos juntos, colocou o mais fraco ou colocou o menos consciente e inteligente, com a energia do primeiro raio, com a energia da vontade e poder, para que não desaparecesse completamente. Esse reino, além do primeiro raio, da energia da vontade, desta energia de poder, de sobreviver, este reino também expressa o terceiro raio. terceiro raio, que não é também o raio principal do reino humano, no reino animal se manifesta como instinto, um instinto animal. Então, quando nós observamos o instinto no animal, se nós tivéssemos o animal como um motivo de estudo, se considerássemos o animal como um irmão nosso, um irmão nosso menor, na escala evolutiva, nós começaremos a descobrir neste animal todo o funcionamento do instinto e se nós observássemos bem o funcionamento do instinto quando reconhecêssemos o instinto animal em nós procuraríamos transcendê-lo mas como nós não observamos isto no animal nós temos o animal só como um motivo de uso para nós uma coisa útil mas não observamos, não procuramos aprender com o animal então não chegamos a observar a extensão do instinto no animal, e, portanto, não vemos em nós o que é instinto e o que é um outro sentido. Então, nós temos aí a demonstração, através do reino animal, de uma qualidade que nós deveríamos transcender e que, vendo ali, poderíamos trabalhar muito mais claramente e deixamos de ver isto, deixamos de ver esse instinto, como é que funciona e compreendendo bem este instinto, nós poderíamos conviver com os animais de uma forma bem diferente. Poderíamos ajudar estes animais respeitando o seu instinto, mas aí nós não agindo só instintivamente, mas aí agindo também com um sentido superior. E se nós pudéssemos desenvolver mais a intuição... E se o instinto em nós estivesse mais tranquilizado, se não fosse tão usado no lugar de sentidos superiores, nós então observaríamos melhor esse instinto nos animais e os animais poderiam, diante da nossa demonstração de outros sentidos, de outras formas de expressão, começar a absorver algo além do sentido animal. E os animais, então, além de vontade e de instinto, eles desenvolvem a domesticidade. Eles desenvolvem aquela capacidade de deixar de viver entre eles para viver domesticamente, harmoniosamente, fraternamente com um reino superior. Ele tem esta capacidade. Então, mesmo que você tenha um animal que vive nos grupos animais, ele tem esta capacidade de trocar aquilo, de transcender aquele tipo de convivência para um tipo de convivência mais avançado, que seria o tipo de convivência conosco. E ele chega até a viver no nosso ambiente. Então o animal sai do ambiente dele, por esta energia que é o sexto raio que ele tem, esta energia faz com que ele se domestique, que ele se adapte até a nossa forma de viver, até o ponto em que ele pode suportar isto. Por causa destes princípios que o animal desenvolve, por causa desta vontade, deste instinto, desta domesticidade, que precisa chegar num grau mais elevado dentro do reino, então o reino animal recebe uma atenção muito especial da hierarquia espiritual do planeta. A hierarquia no planeta tem seus setores, tem seus ramos dedicados ao reino animal, de proteção ao reino animal, de desenvolvimento do reino animal e claro que é uma hierarquia composta de seres de vários reinos, não e não só de seres que chegaram lá através do reino humano. E esse comportamento do reino humano junto ao reino animal e essa incompreensão, isso se reflete negativamente em todas as espécies. Então, nós podemos ter uma atitude negativa com os animais que chamamos de corte, né? com os animais que usamos como alimento. Mas o que nós fazemos com esses animais, isto reflete em todas as espécies animais, mesmo naquelas espécies que nós amamos e que nós servimos. Então digamos que um, alguém tenha amor pelas aves e trate muito bem as aves, que tenha aves sobre os seus cuidados. Mas o que ela faz para os animais comestíveis, reflete também naquelas aves que ela ama, reflete também naquelas aves que ela cuida, reflete em todo o reino. Enfim, o que se faz por um animal, reflete em todos os animais. Isto é bom que a gente saiba. Então, ou a gente entende, compreende o reino animal como um todo, o reino animal como um estado de consciência único, porque o que você faz para um, você faz para todos, de uma certa forma e numa certa proporção. É claro que a situação do reino animal atualmente é esta no planeta, uma situação muito precária do ponto de vista do que ele deveria receber do homem. Isto é um equilíbrio kármico que está acontecendo. Porque todos nós sabemos que antes disto tudo ser assim, os animais pré-históricos dizimavam os primeiros homens que apareciam, ou aqueles primeiros seres que iam entrando no reino humano. De forma que o que acontece hoje com o reino animal é um retorno daquilo que o reino animal fez no princípio. Agora, nós temos capacidade para compreender isto e podemos então minimizar isto. E dentro da lei do karma podemos, não digo alterar, mas podemos aliviar muito este retorno kármico que o reino animal deve estar recebendo. Então o reino animal tem graves débitos para com o reino humano, por causa da pré-história. Tem graves débitos, mas isto não justifica que o reino humano devolva isto da forma como devolve. O reino mais inteligente, aquele que compreende mais, pode mudar esta situação. Aquele que compreende mais não precisa ser um instrumento de justiça desta forma. Compreendendo mais, ele pode ajudar a dissolver esta conta kármica que o reino animal tem. Porque isto possibilitaria que da conta kármica do reino humano também fossem subtraídas coisas que nós nem temos notícias, nem temos consciência, mas que está fazendo parte do nosso débito humano neste universo. Por exemplo, veja, hoje o reino animal, depois de existir há tantos milhões de anos, já não deveria mais ter animais selvagens. Se o contato com o reino humano fosse um contato positivo, se tivesse havido desde o início uma fraterna convivência, hoje não haveria mais animais selvagens. Os animais selvagens estão aí porque não existe este trabalho do reino humano junto ao reino animal. E também por causa das formas pensamentos do reino humano. Então quando nós criamos formas pensamentos negativas nós não prejudicamos só a nós. Com as nossas formas pensamentos negativas, com as nossas palavras inadequadas, com estes sons inadequados que nós pronunciamos, isto reflete no reino animal mantendo a selvageria. Então veja, nós controlando o pensamento, controlando a palavra, nós chegamos a isto compreendendo que estamos fazendo um bem para nós mesmos, não? Estamos fazendo um bem para o ambiente. Mas isto vai muito mais longe. E a selvageria ainda existe no reino animal porque nós não temos o pensamento controlado e porque nós não temos a palavra controlada. E os nossos pensamentos e as nossas palavras criam no plano mental Verdadeiras entidades violentas e maléficas. E são essas entidades criadas pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras inadequadas no plano mental, são essas entidades criadas no mental que mantêm a selvageria nos animais. Percebe? Porque tudo reflete aqui no plano físico. Não poderia haver animais selvagens no planeta se no plano mental do planeta houvesse harmonia. Não podia haver selvageria. E o que mantém este plano mental na situação em que está são os pensamentos do reino humano e o reflexo das palavras do reino humano neste éter planetário. Então, isto é algo que, quando nós falamos de soja, não e falamos de nos alimentarmos de soja e isto refletir de alguma maneira, isto se expandir, e isto inspirar. Então nós estamos aqui entrando numa corrente evolutiva muito mais ampla do que a simples alimentação do nosso corpo, e muito mais ampla do que a nossa saúde. Isto é, a nossa saúde é óbvio que está diretamente ligada a isto. Porque entre você se alimentar de um vegetal e se alimentar de um cadáver, não tem comparação isto, porque você está se alimentando de cadáveres, não você está se alimentando de coisas que já entraram num princípio de decomposição. A ciência pode dizer que não está decomposto, mas está, porque no momento em que a vida, a vida sutil, se retira de um corpo denso, aquela decomposição já começou aquilo não está mais energizado da mesma forma. Então, ali já existe um estado depressivo, um estado de decomposição. Isto, nos, em certos tipos de animais, não é tão visível. Mas, nos animais marinhos, nos peixes, isto é visível. O peixe entrou em composição imediatamente depois que a energia saiu do corpo. Aquilo já está se decompondo. Os outros animais levam um pouco mais tempo, mas o que passa entre a vida que se retirou dali e o momento em que o homem se alimentou daquilo, ali já existe um processo de decomposição. Ali já existe um material, uma matéria que não está energizada convenientemente para trazer ao corpo do homem um alimento sadio. O reino animal, como todos os reinos abaixo do humano, estão neste planeta, juntos conosco, para encontrar o caminho para um dia ingressarem em reino humano. Então nós estamos aqui com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral. Essas vidas, esta consciência está conosco aqui. Isso é colocado junto conosco porque eles devem encontrar a via para chegar ao reino humano, porque todos eles têm que passar para o reino humano. Então, nós teríamos que atraí-los para o reino humano, teríamos que tratar esses outros reinos de forma a atraí-los para nós, atraí-los para dentro deste reino, que é para a trajetória deles ser a mais suave possível, rápida também possível. A posição do homem realmente diante do reino animal não é de usufruir do reino animal somente, mas o homem está colocado junto com o animal no mesmo planeta porque é o homem que pode transmitir para o animal as primeiras vibrações espirituais. Um animal... Sem o reino humano no mesmo planeta, o animal, o reino animal, não tem como a receber diretamente a vibração espiritual. A vibração espiritual, ele vai conhecendo, ele vai tendo os primeiros contatos com ela, é através do reino humano. Porque o reino humano é lúcido nos níveis espirituais. Então o reino humano é um transmissor de energia espiritual para tudo que ele toca. Pelo reino humano passa a energia espiritual. Então o animal é colocado no mesmo planeta com o reino humano porque o reino humano é a via para que ele receba a energia espiritual que possa receber. Porque ele diretamente ainda não pode. Então veja, nós que estaríamos como transmissores de energia espiritual para um reino estamos transmitindo a morte. Ou estamos transmitindo outros estímulos, outros sentimentos. O serviço do reino animal ao planeta é muito obscuro para nós. Nós não compreendemos bem qual é o serviço do reino animal ao planeta. Nós temos que esquecer o que nós usamos do reino animal. Porque isto é uma exploração, não é serviço deles. O serviço do reino animal neste planeta é ele estar neste planeta como um certo componente energético. E sem o reino animal neste planeta, não seria possível a vida humana aqui. É preciso o reino animal como componente dentro do planeta, como outros reinos invisíveis, é preciso este componente presente para que a vida humana seja possível. Se neste planeta não houvesse reino animal, nós como reino humano podíamos já ir transmigrando, porque não haveria condições para nós aqui. Faltaria aquele componente para ser possível a vida humana aqui na Terra. Porque no fundo o reino animal entra com um componente que é um dos responsáveis por ser possível a vida humana aqui, por a humanidade estar aqui. Isto é um componente Psíquico é um componente invisível, não é um componente material, certamente. É um componente energético, que faz uma combinação no planeta que permite a presença do reino humano. Então, por esse serviço que o reino animal presta ao planeta, porque assim pode ter uma humanidade aqui, por esse serviço, o reino animal tem direito a receber, de uma certa forma, a energia crística, Isto é, esta energia de amor cósmico, de amor universal. E isto o reino animal recebe. E o resultado desta energia incidir sobre o reino animal é que o reino animal pode se individualizar em certas espécies. Então é possível, por exemplo, num animal surgir a alma porque a energia crística, a energia crística cósmica, está incidindo sobre este reino. Agora, a energia crística incidindo e surgindo, esta alma surgindo, este primeiro núcleo consciente, digamos eterno, eterno porque passa de um corpo para outro, não? Quando surge a energia crística, quando surge a alma no animal, aí este já é um animal que reencarna. Aí esta alma já vai reencarnando em outros corpos. Isto se chama individualização, quando surge a alma no animal. Quando esta alma surge, pelo efeito da energia crística, a responsabilidade do homem é muito maior. Porque se o animal já tem este núcleo formado, cabe ao homem, com a sua convivência com ele, ampliar este núcleo, alimentar este núcleo. Este núcleo é alimentado quando o animal, digamos, tem um dono ou quando alguém se dedica a um animal. Então, se aquele animal já tem esse núcleo formado, este núcleo vai crescendo e vai se alimentando e vai se ampliando é com o contato amoroso do animal para com o ser humano. Então, por isso que dentro da ordem das coisas, alguns seres humanos têm animais aos seus cuidados. Então, quando existe um animal ao nosso cuidado, aquilo para nós não é para nos fazer companhia nem para fazer guarda na nossa casa, nem para perseguir os outros animais que nós não queremos em torno, como é norma aqui na humanidade. Um animal está conosco, um animal tem contato conosco, não é por nada disto, o animal tem contato conosco, porque ele precisa de ter uma referência em um ser humano, ele precisa formar um fio de amor com um ser humano, porque aí, através daquele fio, o ser humano passa para ele a capacidade de desenvolver aquele núcleo que a energia crística criou nele e que começou, então, a desenvolver. O centro planetário que impulsiona mais a vida animal, isto é, o centro planetário que impulsiona este outro reino, esta vida, é a anoteia. A Nutéia é o centro planetário encarregado de efetuar o trabalho de impulsionar o reino animal, principalmente naquilo que diz respeito à individualização. A Nutéia, então, prepara as espécies animais que têm que ser individualizadas. A Nutéia prepara este material animal para que esta alma surja aí, para que esta alma cresça aí. Então existem conjunturas de centros planetários não só para ajudar a evolução humana, como nós conhecemos, os centros planetários e o que eles têm a ver com a nossa evolução. Mas existem também conjunturas de centros planetários que além de lidar conosco, eles entram em outras conjunturas para ajudar o reino animal. Então a conjuntura, a noteia, Lis Fátima e Aurora é uma conjuntura totalmente dedicada à individualização dos animais, à formação da alma dos animais. Então, se a Nutéia, Lis Fátima e Aurora cuidam, por exemplo, do desenvolvimento da alma no animal, da fundação da alma no animal, e se você colabora com o reino animal, você está naturalmente na aura destes centros, na corrente de serviço que esses centros prestam, assim como esses centros planetários inspiram ao reino humano tantos processos evolutivos, a Nutéia, Liz e Aurora inspiram o reino animal no sentido do reino animal manifestar o padrão que está previsto para ele, que é o padrão da raça animal. E o padrão da raça animal é um padrão que já vai preparando aquele reino para um dia ser reino humano. Então nós estamos colaborando com estas grandes entidades que formam o padrão das raças. Como também estamos entrando em contato, estamos entrando em colaboração com estes padrões que formam as raças, assim como os padrões que estão formando a instrução e que estão formando as civilizações, porque os animais serão membros das futuras civilizações como o reino humano. Então, Aurora, Lisfátima e Anuteia trabalham neste nível. E nós que temos contatos com a Nutéia, com Lise, com Aurora, nós que temos contato também com esses centros planetários, estamos nesse nível, todos reunidos, realmente trabalhando juntos. A possibilidade do reino humano voltar a ser mal? Não. Se há possibilidade de um indivíduo no reino humano voltar para o reino animal, não, não é possível. A, a evolução não pode retornar. A evolução vai sempre... Para adiante. Um ser humano não pode voltar a ser animal. Um ser humano pode, com seus corpos sutis, impossessar um animal. Um ser humano pode, com seus corpos sutis, entrar num animal. Mas ele não é o animal. Ele está ali impossessando o animal. Ele não faz parte do animal. Ele não voltou a ser animal. Pois não. E uma vez que os animais são individualizados, eles passam a, passam a reencarnar? Não, não, como animais, como animais, claro. Isto é, digamos que em um cão comece a surgir a alma. Quando aquela alma desencarna do cão, ela vai reencarnar em outro cão. Cada vez mais evoluído. Aí ela vai se aperfeiçoando através da encarnação animal. Quando aquela alma... Não tiver mais no reino animal campo para ela desenvolver, aí é que ela passa para o reino humano. Mas enquanto o reino animal tiver campo para dar a uma alma, ela vai reencarnando ali. Olha, pode trocar de espécies. Existe uma norma geral de equilíbrio que diz certas coisas, mas há sempre exceções. Há sempre exceções. Ah, claro, digamos, a passagem do reino animal para o reino humano não se dá neste mesmo planeta. Então, se aqui viveram reino humano e reino animais juntos, dentro do reino animal, vários se individualizaram, formaram-se almas, as almas estão reencarnando dentro do reino animal. Para estas almas passarem para o reino humano em outro planeta, não é neste mesmo não, porque é outra organização, são outras leis, é uma outra situação, os animais e os homens não estão só neste planeta, estão disseminados por todo o universo, então no momento em que uma alma animal tem que entrar no reino humano, ela tem que então aguardar o momento cíclico, para todas as almas animais daquele reino entrarem no reino humano, mas aí vai ser num outro mundo, num outro planeta, não no mesmo. O animal que ainda não tem uma alma individualizada, ele tem a alma grupo, ele tem a alma do grupo dele, ele tem a consciência do reino e ele tem algo que se chama alma grupo. Por exemplo, os cães. Os cães, a maioria... Pode não ter alma individual, mas existe uma alma grupo canina, que é a alma de todos. Precisa haver uma alma grupo, porque é esta alma que recolhe a experiência de todos os cães. Então esta alma grupo recolhe a experiência de toda aquela espécie, as experiências positivas e as negativas. E dentro então daquela alma grupo, faz-se uma química de aprendizagem. E aquela alma-grupo, então, aquela é que vai produzindo os animais conforme a experiência que ela vem tendo. Agora, quando o animal se individualiza, quando a energia crística funda a alma em um animal, aí ele sai desta alma-grupo, aí ele já tem uma alma individual. E com a alma individual, ele está mais inclinado para o reino humano do que para a alma-grupo-animal da qual ele saiu. Quando um animal está em via de ser individualizado, quando ele está se preparando para a individualização, ou quando ele já está individualizado, este animal precisa de um tratamento especial. Então, geralmente, quando um animal começa o um movimento interno de se individualizar, quando começa a surgir ali um princípio de alma, aquele animal não deveria ser tratado como os outros animais, grupalmente. Então, você tem uma boiada, você trata aquilo grupalmente. Mas, se você tem um animal que já está se individualizando, aquele animal precisa de um tratamento individual. Aquele animal precisa de um tratamento especial, que, para com outros animais, seria desperdiçado daquela forma, mas esses animais precisam de um tratamento especial, se um animal se aproxima de você, ou se a vida coloca um animal nas suas proximidades, alguma razão tem, alguma razão evolutiva existe para isso, e aí se você fica bem sintonizada com o assunto você vai aprendendo a olhar nos olhos do animal em momentos dados que você, pelos olhos dele, você vai compreender muita coisa. Ele não fala, ele não, não faz gestos como nós, mas pelos olhos dele você vê várias coisas. Mas aí precisa que você esteja sintonizada com o assunto. Porque esse núcleo que ele tem dentro, que está formando, esse núcleo fala pelos olhos dele. Não é pelo latido, e nem pelo jeito dele, nem pelo pelo. Isto fala pelos olhos dele. Então você precisa aprender a olhar nos olhos dos animais dos quais você está encarregada. Porque é através dos olhos que você vai ver alguma expressão diferente. Alguma coisa diferente. E existem animais, existem cães, gatos, cavalos. Que quando têm esta expressão no olhar é muito diferente dos outros animais. Muito diferente. E quando isto se desenvolve no olhar... Não no rosto. No olhar, às vezes, é uma expressão já humana. Você olha no olho de uma pessoa e olha no olho de um animal, você sente a mesma onda. E a alma já que está lá dentro. Porque o que vem através dos olhos é a energia da alma. Diga. Já que pode ser qualquer espécie, não, é? não, não são todas as espécies. Não são todas as espécies que se prestam e que servem para esta individualização. Antigamente eram quatro espécies somente. O caminho das espécies é elas se renovarem, é elas se aperfeiçoarem para elas serem campo para isso e não serem só quatro. Então se trata de, com os animais, ajudá-los a desenvolver esta alma, ajudar a desenvolver este núcleo, não é? Ou se ele já tem este núcleo Fundado e já em desenvolvimento aí nós temos que estar muito deliberadamente desenvolvendo os princípios mentais desses animais e desenvolve-se o princípio mental desses animais inclusive conversando com ele usando a palavra a palavra a conversa, a expressão verbal, este som chama a atenção do animal de uma certa forma e isto ajuda a desenvolver o princípio mental. E ele desenvolve princípio mental também quando faz um contato com você, quando forma um fio telepático com você, porque aí ele usufrui dos movimentos da sua mente e aí então vai desenvolvendo os princípios mentais dele. E para isso não precisa que haja um, uma conversa entre vocês, porque é impossível, né? o animal não tem como conversar. Mas o princípio mental dele começa a se comunicar com o seu, e aí ele vai então desenvolvendo a mente, vai desenvolvendo a mente com muito mais rapidez. Bem, quando esse processo se dá, o animal como ser tem necessidade que a energia dele suba, das áreas sacrais, das áreas sexuais... para a área cardíaca e depois vai subindo para a cabeça. Então, todos esses processos são ajudados... quando o animal sobe com esta energia. Quando esta energia não fica presa... quando esta energia não fica nos seus centros originais... mas como esta energia vai subindo. Então é por isso que em certas circunstâncias domésticas se pode castrar o animal. Então se castra o animal, quando este animal recebe uma tal influência, uma tal estimulação, que esta energia possa subir daquelas áreas reprodutivas para a área cardíaca e para a cabeça. Se o animal é castrado, isto é, se o animal não tem atividade naquela área reprodutiva... Então, isto se dá mais rapidamente. Com a castração, isto se dá mais rapidamente. Mas aí, então, é preciso ter consciência né? para se castrar um animal. Por que, que você está castrando um animal? Porque a castração subentende um outro processo para o animal. A energia vai começando a abandonar aqueles centros reprodutivos e vai passando para centros superiores e vai desenvolvendo outros centros no animal. Bem, quando no ambiente, no nosso ambiente, não prevalecem os impulsos instintivos, mas no nosso ambiente prevalecem outros impulsos nossos, mais sutis, mais elevados, isto ajuda muito o desenvolvimento do animal. Onde há ordem, onde as coisas são bem arrumadas. Isto também contribui para toda esta evolução animal. Porque um ambiente ordenado tem uma certa vibração e uma certa emanação. E um ambiente desarrumado, desordenado, tem outra vibração. O ambiente ordenado influi diretamente sobre toda esta nova ordem animal. Então, se você tem um, um animal numa casa desarrumada... Aquele ambiente praticamente não age sobre o animal, ou age negativamente. Agora, se o animal está numa casa bem arrumada, numa casa ordenada, numa casa limpa, isto tem uma vibração que o reino animal absorve, como quem tem sede, porque ele precisa desta ordem, ele precisa desta organização, ele precisa desta limpeza, dessa disciplina que ele absorve do ambiente para que todos esses processos se deem nele, para que tudo isto seja facilitado. Agora, se existe da nossa parte um amor incondicional, uma doação aos animais sem nenhum outro tipo de interesse, então este processo é muito acelerado. Esse processo se dá com muito mais rapidez.